0: Durante los últimos cuatro meses hemos enfocado en fortalecer nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu en una dimensión individual, personal. ¿Sí? Hablamos sobre cómo transformar nuestra forma de pensar y luego un excelente trabajo por el pastor Trápala enseñándonos a cómo fortalecernos en el espíritu y como asignos de la palabra de Dios para, para estar mejor preparados. Y hemos, si lo podemos resumir así, hemos estado hablando, enseñando, instruyendo para fortalecer el yo. Es el yo espiritual, pero es el a nivel personal. A partir de esta serie eh, que hemos titulado La Iglesia Virtuosa... Vamos a estar enfocándonos en el nosotros. Diga conmigo nosotros. Okay. Uh, y vamos a ver cómo se desarrolla esta capacidad de trabajar en equipo para hacernos una iglesia atractiva para el novio. Sabemos que Jesús es el novio. Nosotros somos la novia, pero también cómo ser atractivos al mundo. Hay una tensión ahí entre si debemos ser atractivos a Cristo, pero no debemos ser atractivos al mundo. Es más, se ha predicado en contra incluso de tener algo que ver con el mundo. Y sí es cierto, de alguna manera la palabra lo dice. Pero también dice otra forma como si sí debemos relacionarnos con el mundo. Así que en este estudio vamos a estar literalmente viendo desde el Génesis hasta el apocalipsis para poder exhibir el gran el gran cuadro, el gran la gran imagen que está siendo eh, que está siendo Dios. En la historia de la humanidad. Y entonces. Así como lo hemos venido trabajando. En estas semanas. Vamos a estar hablando sobre cinco puntos. Que usted va a poder. Revisar en cada día. Usarlo como un devocional. Meditar en ellos. Uno cada día. Así que. Empecemos. Con el tema de hoy. Que voy a hablar sobre la primera eva. Piense conmigo en un momentito. Así como dijo Pablo que había un primer Adán y un postrer Adán, también hay una primera Eva y una postrer Eva. Cuando leemos la Biblia, queremos sacar todo lo que hay en la Biblia acerca de Jesús, el lente de Jesús es el que nos da el enfoque adecuado para ver todo el mensaje de Jesús en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Pues también, también podemos ver a la iglesia ahí en sus figuras y tipos anteriores, en formas escondidas y que poco a poco se va revelando hasta que llega el Nuevo Testamento y ¡zas! se abre, se despliega a todo color, la encarnación la manifestación de la iglesia y entonces los cinco puntos que vamos a enfocar el día de hoy voy a irme, tratar de irme lo más sencillo y al punto y así como cualquier como cualquier pintor que escoge un, un lienzo para pintar su cuadro Imagínense que este es el lienzo que escojo. Hoy vamos a hablar del lienzo. Antes que de la pintura, vamos a hablar del lienzo. Dice la palabra de Dios en Génesis 2.8 lo siguiente. Que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Y el primer punto es que Dios ha plantado un huerto, y quiero que pienses conmigo en eso tantito, un huerto, ¿qué es un huerto?, Dios había hecho plantas por toda la tierra, ¿sí o no?, ¿sí o no?, ¿sí verdad?, de todo tipo de plantas, ¿por qué Dios sembró un huerto?, El huerto tiene algo distinto que el resto de la naturaleza. Un huerto es un lugar concentrado, cuidado, atendido. Donde hay una alta densidad de plantas sembradas a propósito para sacar un beneficio. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es un jardín, un huerto. Bueno. Entonces, en un huerto hay tierra, hay agua, hay sol, hay protecciones alrededor, ¿sí o no? Bueno, ahora pensemos en las ciudades en que vivimos. Las ciudades también son altas concentraciones donde hay mucho tipo de cosas, en donde a través de la interacción y del trabajo, porque un huerto es un lugar de trabajo, también las ciudades son un lugar donde se concentra el trabajo para que pueda prosperar la comunidad. ¿Sí me explico? Quiero que vea esta similitud entre un huerto, el huerto que Dios plantó es como un modelo embrionario, es la forma más elemental, más básica para el sostenimiento de la raza humana. ¿Me está siguiendo? Las ciudades ahora son un un desarrollo, un modelo más complejo Del desarrollo de Dios para la humanidad ¿Okay? Esto no parece muy espiritual A todos vamos a ver de qué, cómo se conecta Porque está, está hablando de jardines y de ciudades ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con mi necesidad? Aguánteme tantito Entonces, el huerto es una forma muy bebita de una ciudad. Y Dios plantó ahí. A Adán y a Eva. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2.15. Que plantó ahí a Adán para dos cosas en el huerto. Para labrarlo y para cuidarlo. Dos cosas básicas. Díganme. Eh, díganme si eso ha cambiado. Adán y Eva. Tienen la, el mismo mandato. Que tú y yo tenemos hoy el día. Para labrar y cuidar. La comunidad donde vivimos. No nos podemos desentender. De la ciudad en que vivimos. Labrar sin cuidar. Labrar sin cuidar. Es sembrar, 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 sembrar. sembrar sin tener en mente. Los enemigos que hay alrededor de un huerto. Ya te imaginas a Adán. Teniendo que decir. A ver, elefantito, hazte para allá porque me estás estropeando las, las flores que puse aquí. A ver, a ver, est, esta cascada, vamos a hacerle un, un, un camino por acá para que se desvíe el agua, para que me siembre a todas estas plantitas y todos los arbolitos que el Señor puso. Y A ver, jirafa, no te comas estos árboles, hazte para allá. A, el huerto es un lugar de trabajo. ¿sí? Labrar y cuidar. Si cuidamos un huerto sin labrarlo... Nomás estamos buscando que no se metan los enemigos... Pero no nos ocupamos de hacerlo producir. Labrar es hacerlo producir. ¿Sí? Y entonces... Así como Dios plantó un huerto... Dice la palabra de Dios... En Mateo 5.45... Quiero que abramos nuestra visión... Abramos nuestro corazón... Al plan completo de Dios. Dice la palabra de Dios que esto, esto lo dijo Jesús mismo, que el sol, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahora, en esta ciudad en Tijuana, en Tijuana, hay malos y hay buenos, ¿sí o no? Los malos salen en la primera plana de las noticias, generalmente, pero también hay buenos. Y dice la Biblia, y Jesús afirmó que su sol... Su beneficio está para buenos y para malos. A veces no estamos acostumbrados a pensar en esto. Pero Dios, Dios cuida de todos, aunque no todos le reconozcan. Dios ama a todos, Dios cuida de todos y Dios acerca bendiciones a todos. Aunque no se llamen cristianos, aunque no le reconozcan, aunque no vengan a la iglesia, aunque blasfemen incluso. Hay cosas que él ha atendido porque su plan es mucho más grande que, que los berrinches de uno. Su plan por la ciudad, su amor, su paciencia por la ciudad es mucho más grande. Ahora, ¿por qué voy con esto? La ciudad en que vivimos es como un huerto que Dios ha plantado. Y él está cuidando y proveyendo a todos con su amor bondadoso y paciente. El alcance del amor de Dios y el cuidado de Dios llega hasta los que le ignoran, hasta los que no creen en Él, hasta los que blasfeman en Él. Segunda de Pedro 3.9 dice lo siguiente. Que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hay muchas semillas en este huerto, en esta ciudad. Que todavía no han germinado, que todavía no han salido, no han brotado, no han dado fruto. Pero hay muchas semillas que están por dar fruto y venir a los pies de Cristo. En nuestra ciudad de Tijuana, como en cualquier otra ciudad, debemos verla como un huerto. Y que Dios nos ha plantado en ella. Y que tú y yo somos esa Eva, somos esa ayuda idónea. Ahorita vamos a platicar de esto, porque Cristo fue comisionado a restaurar la ciudad. Así como Dios plantó, envió a Adán y lo plantó en un huerto, Cristo fue enviado por Dios Padre al mundo. Y Cristo es el comisionado para restaurar el huerto que quedó caído y en desorden. Cristo, dice la palabra de Dios en Lucas 19.10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no los. Si ¿Sí puedes ver qué dice ahí, no dice los, dice lo. Entonces tú y yo somos gran, de mucha importancia, somos yo creo que lo más importante de la redención de Jesús. Pero no somos lo único. Dios va por todas las canicas. No nomás por los bombones, ¿cómo, son los, cómo se llaman las canicas granototas? Las catotas. ¿Las cómo se llaman? Esos nombres no los conocía. Dios va por todas las canicas. Dios no nomás está interesado en la salvación de tu espíritu y de tu mente. Dios va por un orden global donde todo su reino está influyendo en toda la vida diaria de una ciudad. ¿Me explico? Entonces, si abrimos nuestra visión... Y vemos el plan de Dios, dice, no solo vino por vino a buscar y a salvar lo, lo que se había perdido, esto las cosas. Y Jesús vino, hizo su obra en la cruz, salió de esta tierra, para, dejando su cuerpo material, envía al Espíritu Santo. Y ahora mismo, si tú me sigues, amado hermano, ahora mismo, dice la palabra, en Marcos 10, 45, que Él no vino a ser servido, sino para servir, vino para trabajar. Y desde el cielo, dice Hechos 3:21, que Él está allá en el cielo, y allá estará, y no vendrá, no va, no va a venir hasta, hasta, fíjate lo que dice Hechos 3:21, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Si ¿Sí me puedes enseñarme, Javier, Hechos 3:21. Dice, es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Cuáles cosas van a ser restauradas? Además de tu familia y además de tu necesidad. Todas las cosas tienen que ver con la ciudad. Cosas, no solamente personas. Es más grande esto. Entonces, número uno, Dios, Dios ha hecho que Tijuana exista. No es una mera ocurrencia humana. Piénsalo. Y cualquier otra ciudad que pienses. Y estamos aquí, y aquí trabajamos, y aquí convivimos, y aquí vamos a la escuela, y aquí tenemos familia, y aquí un lugar cerca donde desarrollamos. Dios está interesado en toda la ciudad. Y, 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 y amados hermanos, tenemos que aprender a ver nuestra ciudad con el mismo amor y la misma visión con la que Dios la ve. Y tenemos que abandonar cualquier mentalidad que nos coloque como enemigos de la ciudad. O como indiferentes a la ciudad. Y tú y yo, este es el paso número tres, punto número tres. Tú y yo, la iglesia, somos la ayuda idónea para cuidar y restaurar esta ciudad. Tú y yo somos la ayuda idónea para restaurar Tijuana. Dice 1 Corintios 3.9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la de Dios. El huerto de Dios. Pablo lo estaba diciendo a los corintios que estaba disipulando y evangelizando. Dice nosotros la iglesia somos los colaboradores, somos siervos del Señor, estamos colaborando con Dios, estamos siendo la ayuda idónea de Dios. Porque estamos labrando algo en ustedes. Y Corinto fue una ciudad transformada por el Evangelio. ¿sí? Así que, así como el primer Adán requería de una ayuda idónea de Eva para cumplir su trabajo de cuidar y labrar el huerto, a Cristo se le es dada una ayuda idónea Al postrer Adán se le ha dado La iglesia ¿Sí? Así que ahora mismo Ahora mismo Cristo está ocupado Labrando Todo este, este mundo Y su plan Su ingenio, sus diseños Sus planes, sus estrategias Y se vale de cuánta gente Se deje ayudar se deje guiar por él, él no nomás está viendo por sus templos, él está viendo por toda la nación, él está viendo por todos, por toda la ciudad. No todos lo reconocen, no todos se dejan, no todos quieren, pero él está determinado en un plan que trasciende nuestros muros. ¿Y cuándo va a acabar esta labor? ¿Cuándo va a terminar? Dice 1 Corintios 15.25 La restauración, de todas las cosas Lo dice así en este, en este versículo Hasta que haya puesto todos sus enemigos Debajo de sus pies Ahí es cuando Él va a acabar Y la lista de enemigos puede ser muy grande No me quiero detener ahí El cuarto punto que quiero Comunicar es que en el huerto, si usted se recuerda, en el huerto había dos árboles, ¿cómo se llamaban? El árbol de. De la vida y el árbol de. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles. Dice que el árbol de la vida estaba en medio. Yo, yo quiero plantearles algo, amados hermanos. Fíjense, fíjense esta parte A diferencia de la primera Eva que Adán descuidó y que por no tomar responsabilidad la dejó ir por donde andaba solita ahí, ya ve cómo las mujeres les gusta ir de shopping. Entonces Eva andaba de shopping y vio un árbol un árbol hermoso. Bueno, fue culpa de Adán. No quiero quitar la responsabilidad de Adán. Amados. La primera Eva. La regó, ¿verdad? Junto con su esposo. La segunda Eva, tú y yo. No la vamos a regar. Porque Cristo está preparando una novia. Que se alimenta. No del árbol de la ciencia de bien y del mal. Que es la que trae pecado, vergüenza, juicio. Sino el árbol de la vida ¿y quién es el árbol de la vida? Jesús. Jesús el árbol de la vida ¿sí? ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal acarrea vergüenza condenación juicio ¿a qué le suena eso? a la ley porque la ley lo que trae es Condenación, juicio y vergüenza Conocer lo que está bien de lo que está mal No te produce vida eterna Es Jesús el que produce vida eterna ¿Me estás siguiendo? El que tenga oídos para oír, oiga El legalismo trae vergüenza, juicio y condenación conocer lo que está bien de lo que está mal tiene su lugar hay un momento para eso pero vamos a ver qué es después de la primera cosa porque así como la iglesia debe nutrirse del árbol de la vida debe nutrirse de Jesús la iglesia también la segunda Eva está para ayudar a Cristo a cuidar y guardar el, el huerto trayendo también vida eterna antes antes que verdad y este es el quinto punto ...de que quiero hablar. Dice, dice la palabra de Dios... En, ...en Proverbios 3, 4. Proverbios 3, del 3 al 4. Dice, Nunca se aparten de ti... ...la misericordia y la verdad... ...y hallarás gracia... ...y buena opinión... ...ante los ojos de Dios... ...y de los hombres... En otro pasaje que no vamos a ver ahorita en proverbios también dice en un salmo un proverbio no recuerdo en este momento dice que hablando de Jesús, era un salmo mesiánico, está diciendo que era el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él en sus labios, dice. Así lo dice poéticamente. El mensaje de Cristo estaba él estaba rodeado un giro de gracia. Cuando se escriben los evangelios que estaba creciendo, dice que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Crecía en gracia y en verdad. Es muy importante el orden de las palabras. Primero gracia y luego verdad. Y así también la iglesia debe nutrirse de la gracia de Jesús para después hablar la verdad. No podemos hablar la verdad. No podemos a alguien decirle, esto está bien o está mal. Porque la gente cae en vergüenza, en juicio, en condenación. Primero tenemos que acercar como Jesús lo hacía en la gracia del Señor para que al momento de recibir la verdad no caiga en condenación, sino caiga en un arrepentimiento genuino. La iglesia, la segunda Eva, tenemos como prioridad predicar primero la gracia de Jesús, que nuestra boca destile la dulzura de la gracia de Jesús. Dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres y que la gracia se había derramado sobre él y que estaba en sus labios. ¿Cuál es el mensaje que estamos predicando en la ciudad? Cuando predicamos un mensaje cubierto de la gracia de Jesús, entonces la gente puede escuchar lo que tengamos que decirle. Antes, la gente ya sabe que está mal, la gente ya sabe todas las checuras que hace, la gente ya se siente sin Dios, la gente que, está, que no cree en el Señor ya sabe que está viviendo en todo lo que está viviendo. Pero cuando tú acercas el mensaje de la gracia y la gente recibe, le dices, Dios te perdonó tus pecados, no hay condenación para ti y se sienten en confianza delante de Dios entonces puede decir a ver papá, si tú venga a sentarse aquí porque tengo algo que decirle pero hay la confianza ¿verdad? de acercarse con alguien y a veces venimos con la espada Tenemos, terminamos, de, estamos haciendo el caldo más gordo al enemigo ¿verdad? estamos ayudándole estamos este, invirtiendo el orden entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué sale de nuestra boca y en qué orden sale. Santiago 3, del 9 al 10, dice, hablando de la lengua, de cómo comunicamos y qué comunicamos. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Te alabo, Padre, te alabo, Padre. Te vas al infierno, vecino. Se de una misma boca proceden bendición y maldición y dice Santiago hermanos míos esto no debe ser así entonces la solución es hablar bendición también hermanos como si lo merece como si me tira la basura en mi banqueta como si patea a mi perro pues tampoco tú lo mereces Ahora, no se trata de hablar gracia a expensas de la verdad. No estoy diciendo que no prediquemos la verdad. Cuando alguien está mal, hay que decirle, pero hay un momento, repito, hay un momento para eso. Y ese momento es después de predicarle que no hay condenación para él que, que está en Cristo. Lo acercas a Cristo. Le dices, estás en los brazos del Señor. Y cuando le hablas la verdad, hijito, mira... Aquí esto que estás viviendo no es congruente con lo que Dios dice que eres. Dios dice que eres santo y andas acá fornicando. No es congruente, ¿verdad? Ah, pues lo guías al arrepentimiento. Después se edifica entonces con la verdad sobre la gracia. Para que la verdad produzca un genuino cambio de pensar y de actuar. Y la persona que haya cometido injusticias. Pueda. Restituir hasta donde pueda las injusticias. Y que la persona que. que se ha arrepentido. Y que restituye con, las, con lo que puede. Pueda dar su vida completa a Cristo. Entregarla. Donde ya no es él. Es Cristo en él. Pero eso no se logra. A bibliazos. Se logra. Primero. Primero. Diciéndole no hay condenación. Vamos a encerrar estos cinco puntos. Dios ha plantado un huerto. Dios está plantando aquí en Tijuana un huerto. Cristo está la, la persona comisionada para hacer producir esta, esta ciudad. Y llevarla a que le des la honra y la gloria en el fin de las edades. Delante del Padre Tú y yo Somos la ayuda idónea Somos la segunda Eva La que decide no comer del árbol De la ciencia del bien y del mal Sino que come de Jesús Se nutre de Jesús Y predica a Jesús En ese orden Gracia y verdad Gracia y verdad Juan 1:14, con esta palabra, con este quiero cerrar. En Juan 1:14, el apóstol Juan, ya viejito, escribiendo el Evangelio, está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está, está escribiendo, ¿no? Y empieza a ver a Jesús, empieza a, y empieza a escribirlo, y le empieza a decir: Es el Verbo de Dios, Él era desde antes, Él, él, él es Dios. Era Dios, estaba, era la luz de los hombres. Y empieza a escribirlo y en el versículo 14 dice, lleno de gracia y de verdad. La iglesia debe estar repleta de gracia y repleta de verdad. Repleta de gracia y repleta de verdad. Esto es lo que debe salir de nuestro corazón, es lo que debe salir de nuestra boca, esto es lo que vamos a predicar y en ese orden. Y estaremos alineados al diseño de Dios para este mundo, que sobrepasa estas 10 hectáreas. Dios va por todas las canicas. Y te quiere usar a ti y a mí. Amen. ¿Quieres ser parte? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a hacer una declaración. Vamos a enfocarnos en estas preguntitas muy sencillas. Primero, bueno, ¿qué actitud has tenido hacia la ciudad? Yo no sé, estás aquí a la... En Tijuana, a la fuerza. Te trajo a tu esposo porque te con tu trabajo y odias Tijuana porque está muy fea. Yo no sé, ¿verdad? ¿eh? Eh, o, o, este, ¿te deportaron y no sabes cómo salir de aquí? Tres, ¿aquí naciste? No sé, pero en buena onda quiero, quiero tocar esa parte. ¿Qué actitud hay de ti y de tu corazón a la ciudad donde Dios te tiene en este momento cualquiera que sea yo quiero invitarte a que sea a que la lleves a decir yo la adopto es el, es el huerto que yo está plantando y no la voy a ver con indiferencia, no puede ser que haya otra gente más involucrada en la ciudad que nosotros, no, no no, no, no me, no me lo, no lo recibo que, que haya gente que ame más a la ciudad que nosotros. No me cabe. La iglesia, los hijos de Dios son los que más debemos amar Tijuana. O la ciudad en que estemos. A lo mejor pueblo es de San Diego va? Bueno, donde no te toque. Empieza por tu colonia y que tu corazón se va ensanchando. La siguiente pregunta es. La siguiente pregunta. Sabes que Cristo es el comisionado Y que Él no va a regresar Hasta la restauración de todas las cosas Yo digo que le cuelga un rato por como vemos Tijuana Pero qué tal si hacemos bien el trabajo Y labramos lo que nos corresponde El surco de este huerto Que nos corresponde Y que ha decidido usar a ti No a la Cruz Roja ni a la UABC ni, ni ni a los partidos políticos gracias Ricardo ni. a todos Dios dice, Dios dice que es su iglesia ahora podemos influir en la UABC y podemos influir en los partidos políticos y en la Cruz Roja y en el General. para eso estamos y para allá vamos no, eso, Todo se compone con Jesús ah, Pero vamos a cerrar con esta oración Dile Señor Jesús Ayúdame a amar mi ciudad Como tú la amas Ayúdame a verla como tú la ves Recuer Reconozco que tú, que tú fuiste enviado Para labrar este huerto y que no regresarás hasta que se ha restaurado todas las cosas enséñanos a encontrar nuestro lugar Padre en el nombre de Jesús yo oro por la congregación Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo declaro que mis hermanos Reciben una revelación clara y más amplia del diseño de tu iglesia para Tijuana. Que somos parte de algo más grande. Más, más grande. Enséñanos a hacer tus manos para labrar y cuidar este huerto. Cuidarlo. Y hablar gracia y misericordia. Y después la verdad. Que estemos llenos de gracia y llenos de, de verdad, como tú. Que la gracia se derrame sobre nosotros y sobre nuestros labios. Y que podamos hablar de tal forma que la ciudad nos quiera escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.